0: Mit Primaton durch die schönsten Tage der Woche. Schönes Wochenende mit viel Musik und
1: mit Markus Braun. Herzlich willkommen in der 11 uhr stunde und das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats auf einen Kaffee mit und mein heutiger Gast ist ein Waldschwanfurter mit ganz viel Leidenschaft zu dieser sehr schönen Stadt. Geboren ist er allerdings in Frankfurt am Main und als Buchautor, Moderator und Journalist ist er seit Jahren immer wieder auf der Suche nach spannenden und unterhaltsamen Geschichten. Daneben ist er aber auch Eigentümer und Betreiber des Deutschen Bunkermuseums in Schweinfurt und was ihn unter anderem an dieser Arbeit begeistert, aus welchen Dingen er seine Motivation schöpft und was die Musik in seinem Leben für eine Rolle spielt, das wird er uns heute von 11 bis 12 alles verraten und ich freue mich sehr, dass dieser sympathische Kollege sich heute für uns Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Nils Brennecke. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wie schaut denn
0: eigentlich so ein normales Wochenende bei dir aus? Ja, also es ist geprägt dann doch schon von Arbeit, weil mhm. als Kreativer, da plagen dich die Gedanken, äh, was machst du denn als nächstes? Ach, da wolltest du doch noch das schreiben. Äh, dann hast du dein äh, Museum, dann hast du deine Buchprojekte, dann hast du äh, ja dann noch deine anderen Hobbys, die du eben pflegst. Und also so richtig entspannt auf der Couch fletzen am Wochenende ist eigentlich recht selten.
1: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit Nils Brennecke und gleich geht's richtig los hier am Samstag bei PrimaTor. Die Region
0: Main-Röm hat Wochenende mit Primaton, Kulthits und das Beste von heute für die schönsten Tage der Woche.
1: So klingt Primaton am Samstag mit 80ern, kult und dem Besten von heute. Und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute der Moderator, Journalist und Buchautor Nils Brennecke, mein Gast. Nils, schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Ja, prima ist doch selbstverständlich. Wir gucken immer mal am Anfang so ein bisschen auf die Biografien unserer Gäste und du bist 1974 in Frankfurt geboren, dann in Bierstein im schönen Vogelsberg aufgewachsen. Wie würdest du deine Kindheit so mit zwei, drei Besonderheiten beschreiben, vielleicht so mit zwei, drei Worten, die sehr prägend waren aus deiner Sicht?
0: Ja, unbeschwert, wohlbehütet, Landkind und ähm, ja, den Fokus aber schon darauf gerichtet, irgendwann mal irgendwas Tolles machen zu wollen.
1: Schon dann so medienmäßig oder generell kreativ?
0: Also ich habe tatsächlich ein Bild gefunden in den Unterlagen, die mir meine Mutter vor ein paar Jahren äh, gegeben hat, mhm. äh, das ich wohl in der, ja, in der Grundschule gemalt haben muss. Und da habe ich tatsächlich, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern eine Werbeagentur gemalt, äh, okay. also, also ein Gebäude, wo aber dann ganz groß mein Name drüber stand und <lacht> Werbeagentur. Okay. Naja, und das äh, hat dann halt irgendwie 30 Jahre gedauert oder 25 Jahre später und dann war es tatsächlich soweit. Vielleicht habe ich ja auch, sollte ich noch umsatteln, vielleicht sollte ich auch noch ähm, so den Blick in die Glaskugel anbieten. Das
1: wäre, glaube ich, <lacht> auch ein gutes Geschäftsmodell, ja? ja. Und Werbung kannst du gerne bei Primaton schalten. Ja, 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 natürlich. Sehr schön. Gab es so besondere Menschen, die dich da auch hin auch irgendwie geprägt haben oder so äh, Inspirationen vielleicht, wo das auch ein bisschen herkam, diese Kreativität?
0: Ja, also ich wollte schon immer irgendwas als Kind, ohne zu wissen, was es bedeutet, ähm, was, wie man salopp sagt, zu reißen. Ja. Das, das hat mich aber immer schon getrieben. Unsere Nachbarn waren sehr wohlhabende Unternehmer, die mhm. also wirklich äh, viele hundert Angestellte äh, hatten äh, und äh, dort ging ich ein und aus, weil die, die Nachbarn hatten auch ein Nachbarskind und da war man natürlich jeden Tag zusammen und dieser dieser unermessliche Wohlstand äh, hat mich, denke ich, schon irgendwie als kleines Kind berührt. Auf irgendeine, also auf eine positive Art mhm. und Weise. Ich habe auch in dem Schwimmbad dieser Nachbarn an das Schwimmen gelernt und das fand ich irgendwie alles toll. Äh, wie gesagt, mir hat es als Kind auch an nichts gemangelt, äh, aber das war irgendwie, hat mich dieser, dieser Geist, dieser, dieses Unternehmertum, ja. ich komme nicht aus einem Unternehmerhaushalt, äh, das hat mich irgendwie angefixt wohl. Ja? Und äh, ich denke, das hat als Kind bei mir den Schalter umgelegt, irgendwann mal was machen zu wollen, um auch eben vielleicht mir einen leisten zu können. Das fand ich damals ganz toll. Mhm.
1: Interessant, ja. Und so ist es auch immer schön zu sehen, dass es da bei Leuten auch so gewisse Triggerpunkt oder Trigger-Momente gibt, so Fall. formuliere ich das jetzt mal, wo man dann auch irgendwie hat: Oh Mensch, das möchte ich unbedingt machen. Genau. Ähm, kreativ war ja eigentlich auch so deine erste Ausbildung, denn nach der Schule hast du eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht. Wie kam es denn
0: dazu? Ja, das war die pure Verzweiflung, weil <lacht> okay. ähm, ich habe schon, okay. äh, also die, die Schule war dann im Prinzip mein Hobby. Ich habe dann äh, schon ich habe eine Schülerzeitung gegründet, habe die dann gemacht. Äh, die erste Schülerzeitung in Hessen damals, die da Profit gemacht hat, ja, und dann. Äh, habe ich dann für äh, die Tageszeitung, so wie wir sie hier in Schweinfurt ja auch haben, geschrieben. Da war ich dann äh, 15 und das, die Schule war dann nur noch lästig. Und mhm. dann habe ich dann irgendwann mal nachgefragt, ja, wie sieht es denn mit dem Volontariat aus, also eine Ausbildung bei der Zeitung. Und da haben die gesagt, das wäre ja, also äh, würde mich ja nur behindern, weil also das habe ich ja schon alles hinter mich gebracht, ja, in, in, in junger Zeit. Das heißt, ich habe diese Ausbildung gar nicht gekriegt. Und dann äh, äh, habe ich dann irgendwann noch gesagt, also nochmal länger auf, auf die Schule, also sprich Gymnasium, äh, bis zur 13. Klasse, also das war für mich, also das das, das war für mich das absolute Horrorszenario. Mhm. Und habe dann mittlere Reife gemacht. Und irgendwie äh, habe ich das dann in einem nobel in Spessart, in Bad Orb, habe ich dann eine Ausbildung gemacht, weil ich das eben kannte, weil wir dort immer zu essen waren mit meinen Eltern. Ja? Mhm. Und, und da habe ich die Leute gekannt. Das war irgendwie eine nette Atmosphäre. Und da habe ich dann so zweieinhalb Jahre die Lehre gemacht, habe die auch abgeschlossen. Aber ähm, die waren froh, dass ich dann weg war und ich auch. Also das war so, beiderseits hat es dann
1: gepasst. Stimmt da eigentlich dieses Klischee, dass das dann doch schon sehr, sehr hart ist und teilweise auch so ein bisschen oberflächlich in der Hotellerie? Also hart ist es auf jeden Fall. Das ist ein knüppelharter ja. Job. Wenn, wenn andere weil, feiern, ja. dann,
0: dann musst du da die Tabletts schleppen. Ja,
1: weil es wirkt natürlich auch immer alles sehr edel, sehr nobel und so und Ding und so die perfekten Fassaden, aber man, die werden ja auch wahrscheinlich dann äh, hinten dran ein bisschen anders aussehen. Oder? Am Ende des Tages geht es ums Trinkgeld. Ah, interessant. Ja, na klar, logisch. ja. Also dann hat man vielleicht auch da schon gemerkt, dass du, das habe ich mir bei der Recherche, bei der Vorbereitung auch gedacht, äh, erst so diese Kreativität, aber dann auch so dieses Hotelfach. Also, so der Drang oder auch die Leidenschaft zur Kommunikation war auch schon immer da.
0: Ja, aber das Hotelfach, wie gesagt, das war wirklich, also, das war nur Mittel zum Zweck. Äh, Pupp, du brauchst eine Ausbildung, ja, nachdem du ah, das Gymnasium okay. geschmissen okay. hast. Also, ich hätte auch keine Ahnung, äh, Maler oder, oder Schreiner, also, völlig Wurst. Ja. So, ich habe irgendeine okay. Ausbildung ja. gemacht, das war mir alles Schnurz. Äh, das war bloß praktisch, weil ich den Hotelchef kannte, habe dem gesagt, also, ich will, brauche ich eine Lehre machen. Und ich habe gesagt, ja, klar, dann kannst du anfangen. Also, das war alles der bequeme Weg und äh, okay. den bin ich bis immer gegangen. Ja. Und Aber den bequemen Weg gehen und daraus dann das Beste zu machen und das Maximum rauszuziehen, das ist vielleicht die Kunst. Und das ist mir bisher ganz gut gelungen, ehrlich gesagt. Ja.
1: 1994 äh, warst du dann für vier Jahre bei der Bundeswehr und hast da bei den Radiokollegen von Radio Andernach in Andernach bei Koblenz gearbeitet. Ähm ich glaube, als Unteroffizier. Ne? Das,
0: äh ja, also wie gesagt, nach meiner, nach meiner Lehre, äh, dann ist ja die Frage, was, was machst du dann? Und ähm, muss man den noch zuvor schicken. Also, ich habe es dann tatsächlich geschafft. Ich habe mit, mit 18 dann mein Lebensziel erreicht. Ich war dann bei der Bildzeitung. Und okay. äh, nachdem ich Waldorf gelesen hatte, alle drei Bände, ja, wie er sich in Frankfurt unter anderem ja auch als Hans Esser dort äh, ähm, in Kognito eingeschlichen hatte und dann natürlich Missstände aufgedeckt hatte, mein Vater zu der Zeit äh, FAZ-Redakteur war äh, und noch nie im Leben eine Bildzeitung gekauft gelesen hatte, äh, habe ich gesagt, so, das musst du natürlich machen, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich habe tatsächlich den Job gekriegt, ich war der jüngste, äh, später dann feste Freimitarbeiter bei BILD äh, im, im Axel-Springer-Konzern, bei BILD Frankfurt in Neu-Isenburg, mhm. äh, aber irgendwann war dann eben die Bundeswehr die, 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 dran, die saß mir im Nacken, ja, weil du kannst dich, äh, du konntest dich zurückstellen lassen, aus Ausbildungsgründen oder aus wichtigen Gründen eben, ja, mhm. aber irgendwann ist halt auch mal Schluss, ne? und das habe ich dann also ausgereizt. Sie und haben dann, dann
1: noch alle bekommen irgendwann. Ja, ja, ja irgendwann <lacht> haben sie
0: mich bekommen und ähm, dann habe ich eben diese, diese tolle Zeit als, als äh, Redakteur bei Bild, wo ich wirklich das Handwerkszeug dann tatsächlich noch äh, vollenden konnte in diesem Bereich. Das war doch das Einzige, was mich interessiert hat. Alles andere hat mich auch nicht interessiert, Schule und Ausbildung, das war alles, wie gesagt, überall, hat mich null interessiert und ähm, ich habe es halt gemacht. Und dann tatsächlich kam die Bundeswehr und da habe ich dann irgendwie äh, Blut geleckt, äh, weil ich gemerkt habe, die haben Radiosender Hey, die Bundeswehr hat einen Radiosender, wer weiß das? Ne? Und ähm, da habe ich gesagt, ey, das ist jetzt ja wieder bequem, weil ich, ich, ich kenne jetzt die Bundeswehrstruktur. Ähm, ich mache da gerade so Pressearbeit, in Pfalzölchheim habe ich das gemacht, aber Radio kennst du noch nicht. Aber das kannst du vielleicht durch die Bundeswehr ganz praktisch und easy kennenlernen, weil die haben ständig Leute gesucht. Und ich habe natürlich entsprechende Klappe und äh, äh, fand diese Bundeswehr jetzt auch nicht schlimm. Und da habe ich mich tatsächlich äh, da beworben. Aber die haben gesagt, hey, wenn du zum Bundeswehrradio gehen willst, dann musst du aber eine Zeitsoldatenstelle besetzen. Das ist nicht einfach mal so hierher kommen, ein bisschen dummes Zeug reden, mhm. sondern das ist halt eine militärische Karriere. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich habe gerade Zeit. <lacht> ja. ja, klar, warum nicht? Ja, Ja, und da habe ich dann unterschrieben für vier Jahre und wurde dann natürlich äh, Stabsonoffizier äh, später dann, habe die ganze militärische Laufbahn, die Unteroffizierslaufbahn äh, gemacht, aber wirklich, um des das, das Zieles wegen... Radio zu lernen. Und da muss man wirklich sagen, das war eine ganz tolle Geschichte. Wir haben da wirklich zusammen mit der Deutschen Welle gearbeitet, da Ausbildungen genossen, da kamen wirklich Top-Trainer, äh, Moderatoren und äh, wir haben die Sendungen gemacht, dann äh, die Truppenbetreuungssendungen mhm. für die deutschen Soldaten, die damals schon im Ausland waren, auf Schiffen, auf der Gorch Fock. Äh, es ging dann äh, los mit Somalia. Okay. Und da haben wir Kassettenproduktionen gemacht und die dann auf die Schiffe geflogen wurden mit Hubschraubern äh, oder eben ja, mit, mit auf dem Landweg äh, verschifft wurden. Und die Soldaten haben sich dann in ihren Walkman, ja die Kassetten, äh, eingelegt und haben dann die Grüße, Musikwünsche und irgendwelche anderen Geschichten von zu Hause dann gehört. Und das war eine ganz wichtige, gibt es heute noch, ist eine ganz, ganz wichtige Sache.
1: Okay, spannendes Thema. Ähm, jetzt fällt mir spontan diese, dieser Film ein. Good Morning, Vietnam. Genau, das ist. Muss
0: man sich so das wirklich vorstellen? Genau so, so. Das waren ja die Kollegen von AFN, ja. ja, ja. Also die, die, die US-Radio äh, war ja damals in Schweinfurt ja auch ganz populär. Und habe ich als Kind auch gehört. Ja. Äh, AFN Frankfurt, das war immer sensationell. Und eben die, die, die Charts mit Shadow Stevens, ja, also das war für mich als Kind auch schon eine tolle Geschichte. Und ähm, vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt, äh, ja, insgeheim, dass ich dann da irgendwann gelandet bin. Auf jeden Fall fanden meine Eltern die Bundeswehr immer blöd und die fanden die Bildzeitung blöd und äh, dann musste ich eben jeweils dorthin.
1: <lacht> ja, aber trotzdem durchgesetzt und äh, dann auch daraus was gemacht. Was ich gelesen habe, aber ich, ich hoffe, das stimmt so, du warst ja auch als NATO-Soldat dann in Kroatien und Bosnien und du hast irgendwann dann, weil du auch sehr schlimmes Zeug gesehen hast, da müssen wir gar nicht im Detail drüber sprechen, aber du hast irgendwann dann einen Nervenzusammenbruch erlitten. Machst du ganz kurz diese
0: Geschichte für unsere Hörer kurz erklärt? Ja, ich, ich war dann natürlich, wer A sagt, muss auch B sagen. Ja? Das ja. heißt, also ich war dann Zeitsoldat und mhm. dann ging das eben los mit diesem I4-S4-Kontingent, das war dann so der zweite große Einsatz der Bundeswehr äh, nach Somalia und ähm, das war eben Ende der 90er Jahre und dann hieß es so, Brennecke, pack die Koffer, ja, ab geht's. Und ich meine, äh, ich saß da im, im Camp, ich saß im, im, im Radio-LKW, ja, das waren so, so Container-LKWs, diese, dieser Sender, das war alles eine mobile Geschichte, wir haben so eine Tournee gemacht später dann eben äh, nach Bosnien und Herzegowina, äh, ähm, das war schon eine heiße Zeit. Ich war da vier Monate mhm. und ähm, ja, aber das, das, da bist du da äh, 18, 19 Jahre und und und. Äh, kommst du eigentlich aus, ich sage jetzt mal salopp, aus dem Schlaraffenland und dann und dann siehst du da plötzlich, äh, 20 Meter nach dir ist der Stacheldraht, dann ist es Minenfeld und dann ist es Elend. Ja? Und das war ja vergleichsweise noch, ich sage mal, Kindergeburtstag in meinem Augenzwinkern äh, im Vergleich zu dem, was die Kameradinnen und Kameraden jetzt in Afghanistan zum Beispiel erlebt naja. haben. ja Also das waren ja so die Anfänge da, in Sarajevo hinterher. Heute, also rückblickend war das ja noch Kindergeburtstag gegen das, was die Bundeswehr jetzt die letzten Jahre erlebt hat und erlebt aber dennoch war das, ähm, die Umstände waren natürlich fürchterlich. ja Der Job als solches, Radio zu machen, die Truppe bei der Stange zu halten, ein bisschen blöde Sprüche zu machen. War, ich war dann natürlich der Hesse-Stufz, ja, also für Hessen und Stabsenoffizier Stufz. Ich ja. habe dann jede Sendung am Tag, ich hatte mehrere Sendungen, immer mit Erbarme zu spät die Hesse komme eingeläutet. <lacht> äh, mich kannte nach drei Wochen jeder und die meisten haben mich auch gehasst dafür.
1: <lacht> naja gut, aber das ist ja bei so einer Radio-Personality gehört das auch dazu. Darum geht es, Ja, geht's. absolut absolut. Äh, weil
0: man man muss auch Ecken und Karten haben, weil sonst ist ja irgendwie, sonst rutscht man so durch. Und, und welcher Soldat schreibt Autogramme äh, für seine anderen Kameraden? Also das war schon absolut crazy, diese Zeit. Ja. Und äh, dann war ich aber froh, dass es äh, vorüber war. Ich habe dann äh, das beendet. Ich habe dann äh, den Stecker gezogen, kurz vor offiziellem Ablauf. Ich äh, habe gesagt, nee, also das, das, äh, das müssen wir jetzt beenden. Und äh, naja, ich hatte natürlich schon vorgebaut und äh, den nächsten Karriereschritt äh, fest im Blick.
1: ja Du hast sehr, sehr viel gemacht, du warst zum Beispiel beim Koblenzer Anzeigenblatt, super Sonntag, du warst äh, als, äh, ja, als Redakteur viel unterwegs, bei der BILD warst du auch äh, und dann warst du auch bei den Kollegen äh, in Würzburg bei Radio Gong und da hast du quasi dann das Pendant äh, moderiert, was ich jetzt moderieren darf und zwar die Feierabend, die Nachmittagssendung. Ähm, wie bist du dazu gekommen und was begeistert dich ganz generell in diesem Kontext am Radio?
0: Naja, also dazu gekommen bin ich letzten Endes auch durch meine Zeit bei der Bundeswehr. Also ähm, ich habe, äh, man hat sich damals beworben als, als Moderator mit sogenannten Airchecks. Das heißt, es sind eben mitgeschnittene Moderationen mhm. äh, und da habe ich mir natürlich eine CD, damals ging es alles auf CD, Ja, habe mir so eine CD zusammengestellt mit meinen, aus meiner Sicht, witzigsten Moderationen. Und habe mich dann lustig gemacht über einen Kollegen in Koblenz und äh, hab da, der da Musiker war und hat irgendwie so Schlager gemacht und das fand ich damals alles sehr äh, lustig und absonderlich. Und habe dann aber auch trotzdem, weil wir aus dem Rheinland kamen, immer mal wieder seine, seine Lieder gespielt. Und äh, habe aber auch einen Aircheck gemacht, also äh, eine, eine Moderation zu diesem Musiker aus Koblenz für die CD, mit der ich mich in Würzburg beworben habe der Senderchef in Würzburg damals kannte wiederum durch einen verrückten Zufall diesen Musiker aus Koblenz. Mhm. Hat aber genauso sich totgelacht über den. Das heißt, wir waren schon <lacht> Brüder im Geiste, ohne, dass wir uns jemals gesehen hatten in Würzburg. Okay. Und dann äh, rief er mich zwei Tage später an und sagt, also äh, äh, sinngemäß, also ja, da ist ja noch ein Bekloppter, ne? äh, und wir müssen uns dringend mal hier in Würzburg treffen. Wir also, können gut zusammenpassen. Ja, 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 ja Selbsthilfegruppe. So. <lacht> okay. Und dann äh, bin ich nach Würzburg gefahren und äh, dann ging es ja gar nicht mehr darum, äh, wirklich, das war verrückt. Ne? Also, also es ging im Prinzip, also das hier ist dein Arbeitsplatz. Hm. So, und dann habe ich äh, sofort, weil das war die Chance, ja, da die Radio Gong-Gruppe, das waren ja in, in vier Standorten äh, in Bayern und äh, die, die Hintermänner, die sind natürlich, sind natürlich alles Power, ja, und das war für mich, äh, wo ich gesagt habe, okay, das machst du jetzt, ja, und äh, bin sofort dann umgezogen und äh, hab dann parallel natürlich wieder eine DJ-Karriere aufgebaut, Habe dann wieder große Partys gemacht. Ja? Erbshausen, Sulzwiesen, Ochsenfurt, Klein-Ochsenfurt, Kitzingen, Freibad, große Partys. Mhm. habe mich mit einem DJ-Partner aus dem Airport, mit DJ Marginal damals zusammengetan, ah, ja, okay. ein DJ-Team gegründet. Wir haben uns bei den ja Vereinen Feuerwehren Sportvereinen äh, angedient ja und haben dann wirklich richtig es krachen lassen so ja zu Jahrtausendwende dann ja ja so ja das war so ja 99 2000 mhm. ja und haben richtig Halligalle gemacht ja und ähm, ja und so bin ich halt in Unterfranken sozusagen dann ja damals der bunte Hund gewesen den jeder kannte ja
1: den Blackie hast du auch irgendwann dazwischen drin dann irgendwo kennengelernt oder? Ja, ich meine,
0: wie gesagt, wenn du da eben die Krankheit hast, ja, dann lernst du die anderen Patienten auch kennen, ne? Und äh <lacht> Sehr schön. ja. Ein schöner Spruch, den ja, muss ich ja. bemerken. <lacht>
1: Ja, was mir auch immer auffällt, Stichwort Blecki, also der Kollege Christian Blecki-Schwarz, kennen Sie ja bei uns aus dem Guten Morgen, mein Rhön-Team. Ähm, was mir immer auffällt, also eigentlich viele Radiokollegen, als ich hier angefangen habe, da hatten wir noch einen anderen Kollegen, der war auch als DJ unterwegs, der Blecki hat gesagt, ja, ich bin auch DJ, ich auch. Also irgendwie, das ist, glaube ich, auch so eine Radiokrankheit, oder? Dass die Moderatoren denken, Mensch, wenn wir schon tagtäglich mit Musik arbeiten, am Wochenende noch irgendwo auflegen, auch interessant.
0: Ja, aber bei mir war das wieder so, ich habe in meinem Leben noch nie eine CD gekauft. Ich habe überhaupt gar keine Musik besessen. Mir war das auch alles lästig mit dieser Technik deswegen, war meine Idee wieder. Ich muss mir jemanden suchen, der das kann. Das heißt, okay. ich habe mir dann den Partner gesucht, der dann eben musikalisch auf der Höhe war. Ich habe okay. Blöde ins Mikro gequatscht, äh, Hurra gebrüllt, die Meute hat gejohlt und mein Kollege hat die Musik gemacht. Also so hat sich das ganz gut ergänzt. Also das war tatsächlich Teamwork und natürlich hat damals mein Name auch gezogen ja und ähm, sein Name genauso. Und äh, wir haben uns ergänzt. ja Und, äh, und so waren wir als, als DJ-Team ja, eine, eine super Truppe und haben da äh, viel, viele Partys äh, in Unterfangen äh, veranstaltet auch dann tatsächlich. Ja. Jetzt
1: haben wir schon ein bisschen über Musik gesprochen. Das wollen wir gleich nochmal vertiefen bei unserer Genussfrage Musik. Und das gibt es gleich hier bei Primaton bei der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit, heute mit Nils Brennecke. Primaton das ist der Samstag mit Primaton. Schön, dass Sie bei uns sind. Das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute bei einem Gast der Autor Nils Brennecke, der aber auch schon als DJ unterwegs war, auch bei den Kollegen von Gong schon Radiosendungen moderiert hat und im Radio, glaube ich, bis heute auch immer noch im Herzen verbunden ist und das ein ganz besonderes Medium für ihn ist. Ähm, Korrigiere mich, du guckst aber Ja, 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 natürlich. <lacht> natürlich. Also
0: ich, ich, Die Kollegen von, von, von der Bundeswehr, ja, von Radio Andernach, ja. die haben mich also eingeladen, nachdem ich da ja, mich dann verabschiedet habe und die, die, die meisten das nicht verstehen konnten und dann sauer waren und, und dann gab es eine Festschrift, 40 Jahre Radio Andernach, vor ein paar Jahren das Vorwort, hat dann die damalige Verteidigungsministerin äh, Ursula von der Leyen geschrieben und äh, das Nachwort kam dann von mir. Ja? Und das war dann also wirklich rasenkomisch, komisch, so ein Buch zum 40-Jährigen von einer wirklich wesentlichen Bundeswehreinheit und ähm, äh, die haben dann immer gesagt, ja, jetzt komm mal vorbei, mach nochmal eine Sendung. Ja, steht noch auf der To-Do-Liste, aber ich habe jetzt gerade hier in Schweinfurt was zu tun. <lacht>
1: ja, du bist viel beschäftigt. Wir werden auch gleich nochmal über ein anderes und wahrscheinlich sehr bekanntes Projekt sprechen. Auch ein neues Buch hast du uns heute mitgebracht. Ja. Also wir haben noch einiges abzudecken, aber wir kommen jetzt erstmal zu unserer Genussfrage, lieber Nils. Und zwar die Genussfrage
0: Musik. Ähm, ganz generell, was spielt Musik für eine Rolle in deinem Leben? Ja, eigentlich eine große. Also ich bin, groß, ja. also, ähm, ich bin ähm, ja, aufgewachsen wie gesagt, auf dem Dorf und dann, und dann danach Basino war äh, irgendwie sechs, sieben Jahre älter. Und der kam dann irgendwann an, das war so 1990. 79, 80 und, und der hat dann gesagt, ich habe so Breakdance-Musik, ich habe Breakdance-Musik ja? und dann Breakdance-Musik, ja? also heute sagt man Hip-Hop ja? mhm. und äh, das ging los mit Grandmaster Flash und sowas und das fand ich immer super ne? und, äh, und wenn irgendwie, wenn du was toll findest als Kind, dann bist du geprägt, ja? mein Vater wurde durch Elvis geprägt mhm. und der hört heute mit fast 80 jeden Tag Elvis. Und ähm, ich höre halt äh, heute mit, ich sehe vielleicht aus wie 80, bin es halt noch nicht, aber äh, ich höre halt heute immer noch die die musik sehr gerne, ja also sprich äh, Rap und Hip-Hop, aber wenn du halt Radiomensch bist und ich habe das ja viele, viele Jahre gemacht, dann bist du eigentlich offen für alles mhm. ja und ähm, dann äh, ja, hörst du dies und das äh, auch nach Stimmung, ne? also die Black-Music ist so ein bisschen meine Herkunft, aber ich höre auch durchaus äh, Primaton. Das
1: freut uns zu hören. 80er-Kult jetzt und das Beste von heute, da ist der Nils auch dabei, das freut uns. Ähm, wenn du jetzt mal abspannen möchtest oder einfach mal entspannen möchtest, welche gute Musik für dich braucht es dann?
0: Ja, mir geht es um ja, abspannen kann, das ist für mich ein Fremdwort. Also <lacht> äh, äh, zu Inspiration höre ich tatsächlich, äh, da höre ich äh, die alten Hip-Hop-Kollegen, äh, ja, Snoop Dogg oder Dr. Dre, das sind so meine mhm. Leute, da sehr gut auch die alten Zeiten aus äh, ja, den Anfängen von Moses Pelham in, als deutschen äh, Rapper, ja, den ich heute nicht mehr hören kann, aber die damaligen Zeiten, Rödel am Hartram-Projekt und, und Sabrina Settlow, das sind so, ist so meine Zeit. Ja, und ich habe die natürlich dann noch als kennengelernt im, durch meine berufliche Arbeit und habe mir eine ich natürlich immer die Interviewpartner rausgesucht und irgendwelche Geschichten gemacht, mit den denen ich unbedingt kennenlernen wollte. So habe ich natürlich mir parallel ein ganz gutes Netzwerk auch wiederum aufgebaut. Das heißt, ich habe alles dann immer schon kalkuliert und das Angenehme mit dem ja, Nützlichen verbunden.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Das kann ich gut nachvollziehen. Bei unserer Genussfrage Musik, da hat jeder Gast auch die Möglichkeit, ähm, ja, sich einen eigenen Song zu wünschen. Du hast uns einen ganz spannenden deutschen Künstler mitgebracht. Welcher ist es und welchen Song werden wir gleich hören?
0: Ja, also ich habe mich tatsächlich jetzt, und da werden viele natürlich sich wundern, aber ich habe mich für Udo Lindenberg entschieden. Mhm. Ich habe zum einen Udo Lindenberg getroffen, natürlich in Hamburg, der mich angequatscht hat. Also eine völlig verrückte Szene äh, im Hotel im Atlantik. Äh, ich habe Udo Lindenberg Bilder aus der Anfangszeit. Ich war also einer der ersten die seine Bilder gekauft haben. Hier habe werden gleich drei gekauft. Die sind natürlich heute also richtig was wert. Ja. Das hat keiner damals gewusst, als er mit seinem Dikorelle-Geschmiere da anfing, dass das mal irgendwie mal was werden könnte. Ähm, da bin ich ganz stolz drauf. Und auf der anderen Seite will ich natürlich auch immer junge Leuten Mut machen und sagen, ey, auch wenn ihr irgendwie jetzt nicht unbedingt äh, ein Abitur habt oder nicht unbedingt so aus den besten Verhältnissen kommt, ey, ihr müsst nur an euch glauben. Und ihr müsst, auch wenn es mal richtig schlecht läuft, ihr könnt alle was erreichen. ja. Und deswegen ist es vielleicht so ein bisschen so ein Bogen. Und wenn man den Text sich anhört, hinterm Horizont geht es weiter. Das bedeutet mhm. vielleicht auch so, wenn du denkst, es geht gar nichts mehr. ja, Dennoch, da gibt es irgendwo ein Licht am Horizont. Mhm
1: das ist auch ein sehr schöner Song mit einer sehr schönen
0: Botschaft. Das ist wahrscheinlich auch schon dann die Motivation, warum du dich genau für diesen Song entschieden hast, oder? Das stand für mich gleich fest, ja, weil das ist die, die Message ist gut, ja. Die Message ist gut, passt auch hier gut ins Programm und äh, ja, also Lindenberg ist ja per se mal eine coole Socke. Ja, und absolut. Das ist eine Hausnummer, eine deutsche. Ja. Hat auch einen an der Waffel und da sind wir schon wieder äh, ja, im, im Kollegium sozusagen versammelt miteinander. Das
1: passt doch auch gut zu uns beiden. Wunderbar, dann holen wir ihn jetzt gerne ins Boot und du, lieber Nils, darfst den Song jetzt auch gerne hier selber anmoderieren als alter Radiokollege ist das ja für dich kein Problem. Bitte schön.
0: Ja, also dann freuen wir uns doch jetzt mal auf den Kollegen aus Hamburg, Udo Lindenberg. Hinterm Horizont geht's weiter. Ja.
1: Das ist Primaton mit Udo Lindenberg und zwar in unserer neuesten Ausgabe auf einen Kaffee mit heute der Musikwunsch von meinem Gast Nils Brennecke. Nils, schöne Wahl, gefällt mir gut der Song.
0: Ja freut mich, alles klar.
1: Komm mal, komm mal immer spielen. Udo geht sowieso immer. Udo geht immer, Udo geht immer. Jetzt müssen wir noch mal eine ganz wichtige Sache ansprechen, wo dich wahrscheinlich auch sehr viele Schweinfurter, aber eigentlich auch viele Mainröner und Mainrönerinnen kennen, und zwar das Deutsche Bunkermuseum in Schweinfurt aber vielleicht für den einen oder anderen Hörer, der jetzt sagt, hä, was für ein Museum? Mal kurz erklärt, was ist das für ein Projekt und was ist dir da immer wichtig gewesen?
0: Ja, also ähm, in Schweinfurt gibt es ja mehrere Bunker und ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg und ähm, ich, ich stehe auf verrückte Immobilien und, und, und ist auch noch ein Geschäftszweig von mir. Auf jeden Fall war für mich klar, ich muss in so ein Penthouse auf dem Bunker bauen ne? und äh, dann habe ich mir einen Bunker halt gekauft, den in der Ernst-Sachs-Straße, genau gegenüber von ZF und ähm, dann wollte ich da immer eine Wohnung drauf bauen, da hat niemand an ein Museum gedacht. Lange Rede, kurzer Sinn, inzwischen haben wir die größte Ausstellung zusammengetragen äh, zum Luftschutz im Zweiten Weltkrieg und anschließend im Kalten Krieg. Und ich mache da Führungen für Gruppen, ab zehn Personen und letzten Endes ist die Message nie wieder Krieg. Ja? Das ist so das Engagement von meiner Frau und mir, mhm. ähm, die wir das managen, das Ding. Ähm, es gibt kein Museum, das vergleichbar ist in Deutschland in dieser Größe. Leider natürlich jetzt durch Corona gebeutelt. Seit anderthalb Jahren ist da mehr oder minder nichts los. Hm. Es ist eine Katastrophe. Ähm, aber ähm, ja, wir können hier zeigen, hautnah vor der Haustür, Geschichte live, wie es war und wie es hoffentlich nie mehr werden wird. Du hast den Bunker gerade angesprochen. Ich glaube, es ist der Fichtel-Sachs-Bunker. Der sogenannte Fichtel- und Sachsbunker, ja, ja, die Schweinfurter sagen Sachsbunker, weil er halt gegenüber der vom Sack steht. Der wurde auch mal
1: Hochbunker A8, habe ich Ja, äh, das ist die offizielle welche? Bezeichnung, ah, genau. Okay, ja. alles klar. Äh, wie bist du da rangekommen und gab es da auch Widerstand oder fanden die Schweinfurter die Idee gleich super?
0: Ja, wenn du Geld auf den Tisch legst, kriegst du alles im Leben. Ja. Und okay. ähm, ich habe ihn vom Staat allerdings tatsächlich gekauft, aber es gab 60 Bewerber, aber unser Konzept war das Einzige, das gezogen hat, weil die anderen 59 wollten da irgendwie welche obskuren Sachen reinmachen, haben aber nicht im Bebauungsplan geschaut, also noch nicht mal geguckt, was, da für eine Art, für eine, was das für eine Gebäudeart ist. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein Wohngebiet, und ähm, wo du nichts machen kannst, was irgendwie Lärm erzeugt. Ja. Und ähm, unser Museum, von dem geht ja keinerlei Emission aus. ja Das ist also ja wo du ja höchst befürwortet, auch von Seiten der Stadt Schweinfurt, dass wir das da machen. Und ähm, das ähm, ja, ist eine super Geschichte. Also ähm, da gehört eigentlich jeder Schüler äh, oder auch jeder, jeder 80-Jährige, ich sag mal, von, von 0 bis 99, ja, mhm. gehört im Prinzip jeder da rein, dass, er sich, dass er sich das anschaut. Ja. Und ähm, mhm. wir haben das Ding erworben und jetzt ausgebaut zu einem perfekten Betrieb, der leider jetzt durch Corona mehr oder minder erstmal auf dem Abstellkreis steht.
1: Leider wie so viele Unternehmen bei uns jetzt in der Region, main rhön ist ja gerade wieder eine sehr schwierige Zeit. Müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, das können wir alle nachvollziehen und belastet uns ja auch alle. Ähm, wie viele Exponate habt ihr
0: bei euch im Museum? Weiß ich nicht. Tausende.
1: Tausende. Ja. Wenn man jetzt dann, das sind ja wahrscheinlich auch, äh, ja, das ist ja auch der Sinn, äh, Originale, wie kommt man da ran? Also man muss da schon suchen,
0: oder? Oder gibt da. Wenn du einen Geldbeutel aufmachst.
1: Ach, ist das wirklich so einfach, dann kriegst du alles. Ja,
0: es ist also der Markt an, ich sag mal, an Weltkriegsdevotionalien, der ist, das ist ein Markt, den ein Otto-Normalmensch gar nicht kennt und nicht wahrnimmt. Das ist ein Aber-Millionengeschäft, okay. was jenseits der normalen Gesellschaft sich abspielt. Ähm, wir sind natürlich überhaupt nicht daran interessiert, irgendwelche äh, Nazi-Uniformen da auszustellen oder irgendwelche äh, Waffen und um das Ganze da äh, irgendwie toll zu finden. Äh, da gibt es genug Menschen, die leider eben so ein Hobby hegen und das aus diesen Gründen, der weiß ich nicht, aus welchen Gründen eben sich da anschaffen. Wir wollen halt ähm, alles zum Thema Luftschutz zeigen und später zum Zivilschutz. Das heißt wirklich, wie haben denn die Leute hier überlebt? Äh, die Frauen, die Kinder, die Alten, die zurückgeblieben sind? Unter welchen Bedingungen wurde hier Industriebetrieben, äh, verbunkert und später dann, was wäre denn gewesen, hätte es einen Atomschlag möglicherweise Ende der 70er, Anfang der 80er in der Region gegeben, wie hätte dann die Bundesregierung uns Menschen hier vor Ort äh, sozusagen in Obhut genommen, was, in Bunkern?
1: Was, ist, oder was wäre da die Antwort, mal so ganz kurz geteased?
0: Naja, das ist, die beantworten wir dann in den Führungen äh, bei uns, äh, die man okay. buchen kann auf www.deutsches-bunkermuseum.de.
1: Okay, fair enough, gut, alles klar, wunderbar. Nee, aber auf jeden Fall ein sehr schönes Projekt und äh, da kenne ich natürlich auch viele her. Wir haben ja auch schon ein paar Interviews geführt, Primaton und du. Ähm, also gehen Sie da gerne hin und wir hoffen, dass es das jetzt dann auch bald wieder richtig möglich ist, dann nach diesem nervigen Wort mit C. Du hast uns heute ein besonderes Projekt mitgebracht, ein neues Buchprojekt. Und zwar dein neues Buch Schweinfurt, die schönsten Geschichten der Stadt. Da gibt es knapp 100 Geschichten. Die erste Frage, wie kam die
0: Idee dazu und wie bist du an diese Geschichten gekommen? Ja, es also ist immer was richtig Seriöses jetzt von mir. Ne? Also die schönsten, <lacht> Schweinfurt, die schönsten Geschichten der Stadt. ist dieses kleine blaue Büchlein, was überall in jeder äh, Buchhandlung äh, ausliegt. Äh, kurios, prominent, geheimnisvoll. Das ist der Nachsatz sozusagen. Ja, das ist äh, von einem Jahr, ne, als äh, Homeoffice, Lockdowns und so weiter, alles war zu deprimiert und, und irgendwie alles blöd und jetzt bin ich ja kein gebürtiger Schweinfurter. Ich bin ja hier geduldet, ne, was ich sehr nett finde. Und habe gesagt, Mensch, die Stadt ist doch wirklich so liebenswert. Ne? Und ähm, das musst du doch der Welt mitteilen. Und äh, da bin ich irgendwie drauf gekommen, lauter Absonderlichkeiten und natürlich in meinen Augen Absonderlichkeiten äh, Eigenarten, Besonderheiten aus und um Schweinfurt. Äh, wir mhm. reden nicht über die Stadt ausschließlich, sondern es geht ja um, um die Region, den Landkreis etc. aufzuschreiben. So, und dann habe ich da äh, über 200 Seiten äh, äh, produziert. Immer eine Seite, eine schöne Geschichte und auf der anderen Seite dazu das Foto. Ja, also mhm. Es ist total easy. Ich, es ist überhaupt gar kein Geschichtsbuch oder so. Dass, äh, da gibt es Leute die, Leute, die können das viel besser Geschichtsbücher schreiben, sondern ich will unterhalten. Verrückte Geschichten, der blaue Klaus, ja, den habe ich selbst nie kennengelernt, ja, weil es vor meiner Zeit war in Schweinfurt und weil der Herr einfach nicht mehr lebt, ja, und ähm, die alten Schweinfurter, die, die gebürtigen Schweinfurter, die kennen den, ja, aber es geht auch um Sagen, ähm, es geht um, äh, äh, ja, die, die Schlachtschüssel und äh, um das, äh, das Schörschle von der Hadergasse, ja, da haben wir den Liedtext abgedruckt, ja, den es dort in voller Länge gibt, ja. Das ist ein Buch wirklich zum Spaß haben. Und wer das dann gelesen hat, die knapp 100 Geschichten, mhm. für 16 Euro ist echt ein Knüller, der weiß über Schweinfurt richtig Bescheid. Und der, der Clou ist, ich höre tatsächlich, und ich habe schon einige jetzt verkauft, äh, die sagen, ah, ich bin alle Schweinfurter, aber das, was du da geschrieben hast, das, das habe ich gar nicht mehr gewusst. Hm. Ja? Zum Beispiel die alte Rodelbahn. Hey, die, die ist sensationell, die alte okay. Schweinfurter Rodelbahn. Sagt mir jetzt auch nichts. Ja. Siehst du mal, <lacht> ja? also Buch lesen. Ne? Und das sind so Sachen, die sind einfach nett, charmant, lustig, absonderlich und ähm, ja einfach lesenswert.
1: Das Gute ist, ja, dass ich das Buch zu Hause habe und äh, ich habe es schon, ich habe schon viele Stellen gelesen, aber die Rodelbahn, die habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Ja, also dann nichts mehr machen. Aber eine Sache werden wir gleich ansprechen: eine besondere Sage, die hat mich äh, ja begeistert, auch fasziniert. Ähm, der Kollege Christian blecki Schwarz ist natürlich auch drinnen mit seinen ist das aber nur mal als Randnotiz. Ähm, hat er mich gebeten, das heute nochmal zu sagen. Ja selbstverständlich.
0: Also, wir ja. können auch nochmal mal Blackie Schwarz nochmal sagen. Ja blecki -Schwarz. Schwarz. Ja Blackie Liebe Grüße. Es gibt nur ein blecki Schwarz. Blackie
1: -Schwarz. Ja. <lacht> das wäre auch mal was. So ein Song für mich. Ja Blackie. ja machen
0: wir auch noch. Mal, Musikproduzent bin ich auch noch ja auch noch. Ja. Sehr
1: gut. Heute die Idee geboren. Äh, wunderbar, bei Primodon. Das finden ich immer schön. Ja, selbstverständlich. Ähm, und jetzt habe ich ja schon diese Geschichte kurz angesprochen. Du hast das Wort auch schon vorhin in den Mund genommen und zwar Sage. Es gibt die Sage von den Jungfrauen im Schwarzen Loch. Da müssen wir auf jeden Fall sprechen. Was ist das für eine Sage? Mal kurz erklärt, aber noch nicht zu viel für erklärt, weil man es ja das im ist, Buch lesen. Ja, ja, ja
0: genau. Das ist da hinten in Senfeld. Ja. Die sehen hinten raus. ja Und dann ist erst so das sogenannte kalte Wasser und dann kommt später das Schwarze mhm. Loch. ja Das ist so, so, ein, so ein kleines Kleid. Gewässer, ja, so also ziemlich zugewachsen alles und da hat eben der Wassergott gelebt mit seinen schönen Töchtern mhm. und äh, äh, denen die hat es nichts gemangelt, ähm, aber die wollten irgendwann auch mal raus, sozusagen, ja, aus ihrem kleinen äh, schwarzen Loch, aus ihrem Gewässer, die wollten die Welt entdecken, ja, und das ist vielleicht auch so eine Parallel übrigens zu mir, ne, ich wollte raus aus, aus dem kleinen Dorf in die große, weite Welt und habe dann mein, meine Sachen gepackt. Die haben auch ihre Sachen gepackt und sind dann eben zur Kirchwei. und, ähm, ja, und dann äh, ist es leider ganz dramatisch, irgendwie man geendet.
1: Ja, ähm, kein schönes Ende. Das darf ich auch schon verraten. Mehr verraten wir aber nicht. Und äh, diese Geschichte können Sie auch nachlesen im neuen Buch von Nils Brennecke. Eine Sache müssen wir auch noch klären. Du thematisierst auch den Playboy Gunther Sachs. Ähm, hast du da Berührungspunkte? Als Playboy. Ja, das vielleicht auch. Nein, ja, ich habe jetzt elf
0: Kilo abgenommen. Also ich habe jetzt elf Kilo <lacht> abgenommen. Das heißt, also ich könnte eigentlich ist man dann in der auch die Playboy? nächste Karriere. Die, also wenn du noch ein Fotoberat hast, ich mache mich gleich mal nackig. Na, ich habe nur mein Handy, also, ja. Ja, ja, ja. Also ähm, ja, also hallo. Das ist der, das ist der, der, der erste Playboy ja, äh, ja. Äh, unseres Landes. Ich habe das Buch ja erst einem anderen Verlag angeboten und haben die explizit auch gesagt, Gunter sagst der reißt jetzt niemanden mehr vom Hocker. Ne? Und Gunter Sachs, was wollen wir denn mit dem? Äh, das war unter anderem ein Grund, warum ich dann auch selber einen Verlag gegründet habe habe und das alles selber gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich lasse mir doch nicht von anderen Leuten sagen, dass Gunter Sachs doof ist. Ne? Ja. Also Gunter Sachs ist unser Held und äh, als Kunstsammler und natürlich Fotograf, und Fotograf auch. sensationell, äh. natürlich auch in der in der Kunsthalle schon äh, zwei sensationellste Ausstellungen äh, gewesen und äh, äh, hallo, der, der darf doch nicht fehlen, ja und jetzt ist auf dem Cover bei mir ist Gunter Sachs mit seiner damaligen Frau Brigitte Bardot, mhm. hallo, Nils Brenneke, das kleine Licht aus Schweinfurt, ähm, schreibt ein Buch Schwein vor die schönsten Geschichten der Stadt mit Gunter Sachs und die auf dem Titel. Das habe ich mir nicht nehmen lassen.
1: Ja, also das wäre auch doof gewesen, wenn ja, Mensch. diese Möglichkeit. Gab es eigentlich eine Reaktion von der Familie?
0: Nee, nee, nee. Die, das, da gab es gar keine Berührungspunkte. Hm.
1: Also Noch Buch. nicht. Noch nicht, ne? aber vielleicht jetzt, vielleicht hören Sie ja jetzt gerade zu. Und, Wahrscheinlich. Äh, oder sie kaufen sich das Buch. Ja. Möglicherweise. Ja, oder du schickst es Ihnen. Auch eine gute Idee. Auch eine gute Idee. <lacht> auf jeden Fall ein Buch, was er sich anschauen sollte, lesen sollte. Viele kuriose, lustige und auch spannende Geschichten, Stichwort auch die Sage. Die die schönsten
0: Geschichten der Stadt. Ja. Kurios, prominent, geheimnisvoll.
1: Von Nils Brennecke, mein Gast heute bei meinem Kaffee mit. Mein Lieber, es hat mir großen Spaß gemacht. So langsam neigt sich das Gespräch dem Ende entgegen. Ähm, du ja, bekommst ich, aber. Ich,
0: ich wünsche dir gute Besserung, also dass du das jetzt wirklich alles gut verdaut hast hier ne, mit mir. Also, das ist ja, ja alles gut. Schon. Wir, also, nicht, dass ich jetzt noch zum Therapeuten nein, muss. Ne?
1: Nein. Um Gottes Willen, na. Okay. Also, wenn ich zum Therapeuten müsste, dann wegen ganz anderen Geschichten. Also, also gut, da also brauchst gut. du kein schlechtes Gewissen haben. Ähm, es hat mir großen Spaß gemacht. Du bekommst gleich noch die Chance auf dein Schlussstatement. Aber vorher die Frage, was. Was wünschst du dir für deine Zukunft? Ja, äh, Rock'n'Roll. Das ist ein schöner Wunsch. Den unterschreibe ich sofort. Always
0: Rock'n'Roll.
1: Keep on Rocking, jawohl. Dann kommen wir jetzt zu deinem Schlussstatement. Das, was dir noch wichtig ist, jetzt gerne an die Hörer.
0: Hinterm Horizont geht's weiter. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Mein Gast heute bei auf einen Kaffee mit Nils Brennecke. Vielen Dank und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ja, hat mir großen Spaß gemacht und das war sie schon wieder, diese Ausgabe von unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit. Aber keine Sorge, wir kommen noch einmal zurück in diesem Jahr und zwar schon nächstes Wochenende. Und wer dann zu Gast ist, tja, das hören Sie von 11 bis 12 hier bei Primaton. Und jetzt nach 12 geht es dann weiter mit 80ern, Kulthits und dem besten von heute. Aber in dieser Stunde müssen wir natürlich auch nochmal einen Weihnachtssong unterbekommen. Und die Musikredaktion, ich glaube, die hat mir damit einen Wunsch erfüllt, weil das ist ein sehr, sehr schöner Musikwunsch. Den gibt es gleich von Mariah Carey und zwar All I Want For Christmas. Aber jetzt erstmal das Beste von heute mit alle Farben und Bad Ideas. Das ist ein ganz großer Erfolg aus dem Jahr 2016 und damit ein schönes Wochenende mit Primaton.
0: That's in my face I'm losing track of every tongue that I take